0: Bevor es losgeht mit der heutigen Folge noch ein kurzer Hinweis von unserem heutigen Sponsor Haze. Du weißt es vielleicht noch nicht, aber du wirst einmal die Welt verändern. Du bringst Unternehmen weiter und entwickelst die Welt von morgen mit. Entfessle mit uns dein wahres Potenzial und bewirb dich bei Haze. Wir kümmern uns um deine Karriere. Du kümmerst dich um deine Vision. Mehr Informationen gibt es unter haze.de einsteigen oder per Mail an einsteigen Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karrierepodcast podcast von ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben und mit mir am Mikrofon ist heute meine Kollegin Claudia Boga.
1: Ja, hallo Peter und liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt ja Menschen, die besonders beeindruckend sind. Dazu zählt meines Erachtens auf jeden Fall Professor Rahman Jamal. Der Tech-Vordenker und Industrie 4.0-Experte kam im Alter von zehn Jahren nach Deutschland, hat Elektrotechnik an der Uni Paderborn studiert, war lange Top-Manager in einem Unternehmen und ist heute als Berater und Buchautor tätig. Er hat zahlreiche Technikbücher mit besonderer Note geschrieben, dazu kommen wir später noch, und im vergangenen Herbst das Buch »Der Mann ohne Muttersprache« veröffentlicht. Es ist eine Art Plädoyer für menschliches Miteinander, angereichert mit Anekdoten aus seinem Leben, durchaus unterhaltsam geschrieben. Enthalten sind auch zahlreiche Gedanken über das Ingenieurwesen und seine Vertreter und Vertreterinnen. Rahman Jamal hat eine Mission, die Musilisierung der Ingenieure. Was es damit auf sich hat und ein paar andere Dinge, wollen wir heute mit unserem Gesprächsgast klären. Ganz herzlich willkommen, Professor Jamal.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Herr Professor Jamal, Sie sind als Kind in den 70er Jahren mit Ihren Eltern nach Deutschland gekommen. Sie haben vorher gelebt in im heutigen Myanmar, in Bangladesch und Pakistan. Sie schreiben in Ihrem autobiografischen Buch, welchen hohen Stellenwert Bildung für Sie gehabt hat und auch immer noch hat. Wie haben Sie das Bildungssystem in Deutschland erlebt und was könnte man heute besser machen, um Menschen zu integrieren und auch für Technik zu begeistern?
2: Ja, also ich kann vielleicht äh, kurz mal äh, über die Anfänge mal berichten. Also die ersten drei Entwicklungsländer, wo ich äh, die ersten zehn Jahre verbracht habe. Sie haben es ja gerade erwähnt, Myanmar, Bangladesch und Pakistan. Das waren ja drei Entwicklungsländer. Und als ich nach Deutschland kam mit zehn Jahren, äh, was sehr auffällig war für mich, war die Diskrepanz, also die Unterschiede zwischen diesen Ländern und einem hochentwickelten äh, Land wie Deutschland. Also viele Dinge, die dort nicht selbstverständlich waren, wo ich aufgewachsen bin bin oder meine Kindheit verbracht habe, waren hier einfach selbstverständlich. Also der Strom kam deterministisch, ich konnte den Wasserhahn aufdrehen, das Wasser kam. Das war nicht der Fall. Und ich wollte einfach was dazu beitragen, die Kluft zwischen diesen Ländern, zwischen Entwicklungsländern und einem hochentwickelten Land wie Deutschland die Kluft einfach zu schmälern. Und deshalb habe ich mich auch für ein technisches Studium entschieden. Das mal am Rande vielleicht. Und das hat mich auch sehr früh geprägt. Das Bildungssystem hier in Deutschland war ganz anders, wie ich in den drei Ländern vorher gekannt habe. Ich kann ein paar einfache Beispiele geben. Wir waren immer in Uniform und richtig für die Schule vorbereitet. Und hier mein erster Schultag hier in Deutschland, ich kam in meine Klasse rein und es sah gar nicht aus wie eine Klasse. Aus meiner Sicht sahen alle sehr ungepflegt aus, undiszipliniert und äh, es war ein Lärm, äh, was ich so in der Schule nicht kannte. Also so fing mein erster Tag an, also das war schon in der Tat ein Kulturschock äh, für mich. Und dann das Verhalten gegenüber Lehrer, also Menschen, die einem was beibringen. Denn Bildung war für mich hier ja ein Privileg. Es war nicht selbstverständlich, in einem Entwicklungsland an einer Schule zu kommen, sondern man musste sich wirklich anstrengen. Aber hier war die Wertschätzung in den Klassen gar nicht so da, wie ich in meiner Kindheit erlebt habe. Es waren sehr, sehr viele Dinge, die, äh, die mir aufgefallen sind. Und natürlich die Tatsache, dass ich kein Wort Deutsch konnte, äh, war ein großes Handicap für mich. Ich musste mich erstmal durch die Sprache ähm, ja, mich äh, rummanövrieren und äh, so weit äh, mich dahin bringen, dass ich dann in der Schule einigermaßen mitkam. Äh, das waren also meine ersten Eindrücke. Ähm, aber die Wertschätzung für Bildung ähm, habe ich so hier am Anfang nicht so erlebt, äh, wie ich früher in meiner Kindheit erlebt hatte.
1: Mhm. Und gibt es einen Ansatz, wie man äh, heute Kinder mehr zur Bildung bringen kann und sie vielleicht auch für Technikthemen begeistern kann?
2: Ja, ganz klar. Also die, ich glaube, jeder muss äh, zunächst mal herausfinden, was er in Leben möchte. Was ist denn das, was ihn bewegt. Und wenn er das rausgefunden hat, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass er das, was er danach macht, mit einer gewissen Zufriedenheit macht und eher in einem Flow-Zustand ist, als er etwas nimmt oder für etwas entscheidet, was von außen ihn sozusagen aufgezwungen wurde oder überredet wurde. Und die Technikbegeisterung bei mir kam ja eigentlich äh, durch die Motivation, dass ich vielleicht ähm, was beitragen kann, äh, der Gesellschaft wieder was zurückgeben kann. Das war für mich die höhere Motivation ähm, durch meine Erfahrungen in der Kindheit, ganz klar. Und wenn man, ähm, sagen wir mal, so ein Glück hat, dass man so etwas für sich mal entdeckt wo man also wirklich einen Beitrag leisten kann, ähm, um ja, die Welt in einem besseren Zustand vielleicht zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben, dann hat man wirklich ein Glück. Äh, und ich bin wirklich überzeugt, äh, dass äh, wir viele der großen Herausforderungen der Menschheit äh, technisch äh, durch Technologie lösen können. Allerdings müssen wir auch gleichzeitig sehr aufpassen, dass wir diese Technik auch achtsam einsetzen äh, und äh, nicht äh, Dinge realisieren, weil wir, äh, weil, weil wir die Sachen cool finden oder weil wir im Studium beigebracht bekommen haben, äh, coole Dinge zu produzieren, sondern wir müssen gleichzeitig darauf achten, dass, äh, dass auch der Gesellschaft was nutzt.
1: Das ist ja auch, glaube ich, der Grund gewesen, warum Sie Ingenieur geworden sind, warum Sie diesen Weg eingeschlagen haben. Wie war Ihr Berufseinstieg? Sie sind ja dann in ein Unternehmen eingestiegen, Sie waren da 30 Jahre, eigentlich auch etwas ungewöhnlich, weil Karriere bedeutet ja immer auch mal zu wechseln und so weiter. Da würde ich auch ganz gerne gleich vielleicht noch von Ihnen hören, wie es äh, dazu kam, dass Sie eben diese 30 Jahre da geblieben sind. Aber wie haben Sie den Berufseinstieg dann geschafft? Sie waren Topmanager, Sie hatten Personalverantwortung. Was war Ihr Credo?
2: als Führungskraft? Ja, es war ganz einfach. Nach dem, also Ich habe Elektrotechnik studiert, äh, kein theoretisches Studium, sondern ich wollte, ähm, weil, weil ich was beitragen wollte, äh, keine Grundlagenforschung äh, bewusst äh, angepeilt, sondern äh, ein, ein praktisches äh, Fach wie Elektrotechnik, wo unterschiedliche Disziplinen wie Mathematik, Physik, äh, Chemie und so weiter automatisch äh, mit, äh, äh, drin vorkamen. Und äh, als ich meine mein Studium abschloss, äh, kam ich zufälligerweise an eine Firma, ähm, äh, wo ich äh, ein amerikanisches Unternehmen, wo ich äh, zum Vorstellungsgespräch eingeladen war und als ich äh, mit dem Gründer äh, dieser Firma, die damals sehr klein war, äh, etwa 300 Mann groß in Texas, Austin, Texas, äh, als ich mit dem Gründer äh, ja, ein Vorstellungsgespräch führte, war seine erste Frage, was ich gerne im Leben erreichen möchte oder was meine Ziele wären. Und dann habe ich ihn kurz erläutert, äh, aus welchem Hintergrund äh, ich kam. Und ähm, so etwas Ähnliches erzählte er mir dann auch. Er wollte mit den Werkzeugen, die die Firma produziert, ja, Ingenieuren was in die Hand geben, um die Welt zu verbessern. Damit hatte ich sozusagen, wenn man so will, Glück, ähm, einem Gründer zu begegnen, der mit meiner Vorstellung im Einklang war und so äh, bin ich bei der Firma eingestiegen äh, und eine meiner ersten Aufgaben war, eine deutsche Niederlassung zu gründen oder mit aufzubauen ähm, und wenn man so will, ein Start-up sozusagen äh, zu starten und als ich dann aufhörte, äh, waren wir siebeneinhalbtausend äh, Mitarbeiter groß äh, und äh, hatte meine letzte Position war eine weltweite Führungsaufgabe, wo ich äh, über 50 Länder ähm, eine Verantwortung über 50 Ländern inne hatte, äh, mit vielen Kulturen zu tun hatte, mit vielen Sprachen. und konnte also nicht nur mein technisches Wissen, aber auch meine, sagen wir mal, kulturelle Hintergründe mit gut einsetzen. Insofern hatte ich sozusagen, wie Sie so wollen, den perfekten Match gefunden. Äh, man hat nicht immer so einen Glück vielleicht. Aber es gibt durchaus viele Firmen, die wirklich sehr sinnvolle Dinge äh, für die Gesellschaft machen, äh, wo man also nicht künstlich äh, durch ja, Purposing und all diese Dinge äh, die Firma positionieren muss, sondern die Firma macht Dinge, die äh, der Menschheit äh, weiterbringt.
0: Mhm. Jetzt, jetzt sagen Sie, es geht, oder das ist auch eben Ihr, Ihr Credo, dass man versuchen sollte, die Menschheit weiterzubringen als, als Ingenieur oder Ingenieurin. Wie ist das denn, wenn man so viel, gerade wenn man so viel Personalverantwortung hat, geht es ja auch ums Geld verdienen? Kriegt man das immer alles unter einen Hut? Wie klappt das, dass man ähm, profi profitabel ist und ähm, die, diesen Anspruch weiter behält, die Menschheit weiterzubringen? Ja, das ist eine sehr,
2: sehr gute Frage. Ähm, natürlich, ähm ist man durch die Verantwortung, die man hat, äh, man ist ja nicht bei einem NGO. Ja? Also man ist ja bei einer, einer Firma, die profitorientiert arbeitet. Aber wenn man Glück hat, ähm, kann man auch Firmen finden, wo, wo der de Profit sozusagen ein Nebeneffekt ist. Ähm, wenn man die Dinge gut macht, dann äh, kommt der Profit, äh, ich sage mal ganz einfach, automatisch als Nebeneffekt nicht viele Firmen ticken so, ja, da ist es genau umgekehrt. Ich hatte das Glück, ähm, dass wir ähm, durch den Gründer sehr stark beeinflusst ähm, Dinge taten, wo der Profit wirklich als Nebeneffekt, äh, ja, einfach mit daher kam, ja. Ähm, aber diesen Glück hat man nicht immer. Und äh, je größer die Firma wird, desto Komplizierter wird es mit der Kommunikation, mit äh, Shareholders Value und all diese Dinge, die man äh, überall zu hören bekommt. Und äh, je höher man steigt, desto mehr gerät man in Positionen, wo ja ein Teil des Gehaltes ein Schmerzensgeld wird. Also das, das äh, ist eine Realität, die nicht, äh, die man nicht leugnen kann. Aber man kann möglich lange versuchen den Teil äh, so gering wie möglich zu halten, durch eine aufrichtige, transparente Firmenkultur, durch eine äh, offene Führung, ja, die gepaart ist mit Achtsamkeit, Empathie und all diese Dinge, äh, die man wirklich lebt und nicht äh, aus irgendwelchen Management-Büchern ähm, herausfiltert und versucht, äh, sich danach zu benehmen, sondern aus einer inneren Erhaltung heraus, all diese Dinge einfach von Moment to Moment, also von äh, Augenblick zu Augenblick lebt.
1: Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, haben Sie ähm, ja, das Thema Diversity während Ihrer Führungskrafttätigkeit ins Auge genommen? Haben Sie sich, äh, sage ich mal, der Frauenförderung verschrieben? Haben Sie da besondere Gruppen auch gefördert?
2: Ja, Ein, ähm, es ist eine sehr wichtige Frage, was mich äh, re relativ äh, früh schon gestört hat. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Also wenn wir auf Messen waren oder auf irgendeinem Kongress, wenn wir Ingenieurinnen mit uns hatten, die wurden einfach von den anderen Kollegen, also von Kunden oder was auch immer, Interessenten, nicht immer ganz ernst genommen. Oder man ging von vornherein aus, dass das keine Ingenieur Ingenieure waren. Ja? Und all diese Vor Vorurteile, die die da waren, die, die haben mich maßlos gestört, warum oder woher diese Haltung kam. Und ich habe äh, viel versucht, ähm, Frauen in unserem Beruf zu fördern. Ähm, ganz einfach, weil ich äh, absolut überzeugt bin, dass diese Monokultur, die wir äh, ans Tag legen bei den Ingenieuren, dass es also fast nur noch äh, männliche äh, Mitarbeiter sind, die ist einfach nicht gut. Äh, Frauen haben eine andere, eine andere Vorgehensweise, einen äh, interessanteren Blick auf Dinge, auf Probleme. Und ich finde und ich bin überzeugt, dass die Ergänzung ja, äh, zwischen Ingenieure und Ingenieurinnen eine, zu einer viel besseren äh, Lösung führen kann. Und wenn man noch andere Kulturen noch mit reinbringt, also Ingenieure oder Ingenieurinnen aus anderen Kulturen noch mit reinbringen kann und äh, Probleme mit einer, sagen wir mal, einer, äh, diversifizierten Gruppe anpacken kann, dann habe ich eine viel größere Chance, eine bessere Lösung äh, hinzubekommen, als wenn ich mit nur Gleichgesinnten und auch noch mit äh, fokussiert auf einem Geschlecht versuche, ein Problem zu lösen.
1: Ich möchte da anknüpfen. Sie haben ja die Mission, die Musilisierung der Ingenieure. Vielleicht können Sie so ein bisschen erklären, wo kommt das her und was meinen Sie eigentlich genau damit?
2: Ja, also ich hatte ja früher während meinem Studium schon früh gemerkt, dass meine Kommilitonen, die ja alle auch mit der Elektrotechnik studiert haben, etwas anders ticken. Ja, also die gingen dann in ihrer Besonderheit auf waren begeistert von Schaltungen und so weiter, was ja völlig okay ist. Aber links und rechts von der Technik haben sie sich also für andere Dinge nicht interessiert. Das ist war etwas auffällig und ganz auffällig wurde es, als ich dann in mein Berufsleben eintrat, dass das wirklich wirklich ganz normal war. Ja, zum zum einen kam das in unserem Studium erstmal gar nicht vor sich also für andere Fächer zu interessieren oder äh, andere Disziplinen zu, äh, sich zu interessieren. Ähm, und ähm, manche gingen sogar so weit äh, und hatten eine ganz passable Begründung dafür, dass man sich für die Technik entschieden hätte, weil man sich nicht mit den anderen sogenannten Lava-Fächer <lacht> auseinandersetzen äh, muss. Und die Musilisierung der Ingenieure war eigentlich nur so ein Codename für mich in meinen Tagebüchern. Wie kann man äh, mit praktischen, sagen wir mal, Dingen versuchen, äh, die Mitarbeiter, also Ingenieur und Mitarbeiter, so ein bisschen zu öffnen in Richtung ähm, Geisteswissenschaften, vielleicht in Richtung Ethik, in Richtung, ähm, äh, ja, Mystik äh, zum Beispiel. Und das ist eigentlich gar nicht weit hergeholt. Man braucht sich eigentlich nur die privaten Schrift, äh, Schriften von großen Physikern wie beispielsweise Heisenberg oder Schrödinger oder David Bohm oder Karl Friedrich von Weizsäcker sich anschauen. Die haben sich ausgetobt äh, außerhalb ihres Fachbereiches Physik äh, mit äh, Phänomenen aus der Religion oder Mystik oder Spiritualität. Und das ist absolut nichts weit hergeholtes, sondern im Gegenteil, viele der die Theorien aus der, äh, aus der Physik haben ihren Ursprung wo ganz anders als in der Physik. Und das wollte ich mit der Musilisierung der Ingenieure will zu wollen in der Praxis sozusagen äh, unterbringen. Äh, und Musil, äh, Robert Musil, war ja ein Schriftsteller, der sowohl ähm, ähm, Ingenieur war als auch äh, Philosoph und Schriftsteller. Und das war deswegen ein Name, weil der beides äh, gemacht hat und äh, diese Dinge einfach komplementär gesehen hat.
0: Verstehe. Das heißt, glauben Sie, dass so ein äh, eher interdisziplinäres Arbeiten, wo auch Geisteswissenschaften verknüpft werden mit, werden mit äh, naturwissenschaftlichen Fächern, gerade heutzutage nochmal eine neue Wichtigkeit bekommt, wenn wir zum Beispiel reden über KI-Forschung, wo, wo vielleicht ethische äh, Fragen nochmal ganz anders bewertet werden müssen als früher?
2: Ja, absolut. Und ich meine, spätestens nach Covid ist ja jedem klar, äh, es, es sind ja nicht zufällige Weise interdisziplinäre äh, Gruppen gegründet worden, auch äh, von der Politik, äh, um eine bessere Lösung ja äh, auf die Welt zu bringen, als äh, wenn nur Gleichgesinnte zusammensitzen und versuchen, Probleme zu lösen. Und gerade bei bei den brisanten Themen wie KI, künstliche Intelligenz oder artifizielle Intelligenz. Äh, müssen wir absolut äh, als Ingenieure die Verantwortung dafür übernehmen, äh, welchen Nutzen bringen diese Dinge für die Gesellschaft. Und ich kann, wenn ich auf Augenhöhe mit Geisteswissenschaftlern darüber unterhalten kann, mit Respekt, äh, mit Wertschätzung, dann bin ich auf einem viel fruchtbaren Boden als ähm, ja, und dann Gleichgesinnten das Problem, ähm, ja, das Problem ähm, Wirkung oder Nebeneffekte solcher Technologien untereinander zu diskutieren und schnell mal eine Lösung herzuzaubern. Äh, da ist die Interdisziplinarität absolut, ein Ding, absolut unabdingbar.
1: Ingenieurinnen und Ingenieure haben aber manchmal jetzt schon Schwierigkeiten, schon im technischen Bereich über den Tellerrand zu schauen. Interdisziplinarität wird ja auch oft gleichgesetzt mit, ich eigne mir noch ein bisschen IT-Wissen an und so weiter. Das ist sicherlich eine, eine Herausforderung. Wie müsste denn die Ingenieurausbildung Ihrer Ansicht nach ausgestaltet sein?
2: Also meine Vision ist, dass der Ingenieur von morgen oder heute schon ein Humanist ist, also ein Menschenfreund. Und ein Menschenfreund heißt ja, der also wirklich auf menschliche Werte ähm, Wert legt ähm, und nicht eine einseitige, sagen wir mal, technische äh, wo, wo viele Dinge ausgeklammert sind. Ja? Also ein Humanist, äh, der wirklich ähm, gesellschaftliche Dinge, ähm, nachhaltige Dinge im Fokus mit hat, und zwar intrinsisch, also von innen heraus. Äh, das muss nicht drüber gestülpt werden, sondern das muss von innen heraus kommen, dass wir alle zusammen in einem Boot sitzen und dass wir jeder, jeder, äh, nicht nur Ingenieure, sondern auch andere in ihrem Beruf, Verantwortung äh, haben für die für den Ort, wo wir alle leben, ja. Und äh, ich glaube, es bereits im Studium können viele Dinge mit integriert werden, äh, wo man von vornherein ähm, technisch visierte Menschen in unterschiedliche Richtungen öffnet. Und ich glaube, gerade da auch ist, äh, ist äh, der, die, die Integration, vielleicht ist Integration nicht das richtige Wort, aber wenn wir in, in den in Ingenieurstudium äh, noch Frauen ähm, ja, mit äh, aufnehmen könnten oder sagen wir mal das Studium schmackhaft machen, dann hätten wir eine viel bessere äh, Interdisziplinarität, weil Frauen äh, Probleme ganz anders lösen wie, wie, wie Männer. Äh, und allein das wäre schon eine, sagen wir mal, eine... Äh, Öffnung der Ingenieure, wenn mehr Frauen sich für, für solche Fächer interessieren. Und ich glaube, die, die würde man durch äh, Dinge, die außerhalb der Technik liegen, viel mehr noch interessieren äh, als jetzt nur auf reine äh, Zahlen und Fakten basiertes Studium.
1: Sie haben ja in Ihren eigenen Büchern auch schon so gehandelt. Sie haben Ihre Technikbücher immer angereichert durch Zitate und haben damit ziemlich Furore gemacht. Ähm, das war nicht bei allen gern gesehen, aber sie hatten schon auch eine ganze Menge Freunde und sie haben heute noch sehr viele Follower. Ich möchte zu einem anderen Gebiet kommen. Und zwar ist für sie ja Meditation und Achtsamkeit ein integraler Bestandteil ihres Lebens. Sie haben das während ihrer Tätigkeit, wenn ich das im Buch richtig verstanden habe, auch praktizieren können, weil ihr Chef sozusagen das auch akzeptiert hat. Mich würde interessieren, wie sehen Sie das in den Unternehmen? Hat das ja auch gerade so einen Boom, Achtsamkeit, Meditation und so weiter. Wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, also für mich sind das, also Achtsamkeit ist kein Modebegriff für mich, obwohl das jetzt sehr modisch jetzt eingesetzt wird. Es ist eine Haltung. Es ist eine Haltung, die 24 Stunden lang da ist. Und auch wenn keiner zuschaut, diese Haltung. Und die muss nicht jetzt halbe Stunde am Tag praktiziert werden und dann kann ich die restlichen 23 Stunden mich dann austoben, sondern es ist eine Haltung, die von innen herauskommt, die muss wiederentdeckt werden. Das haben wir im Grunde alle. Wir haben es vielleicht verlernt, verloren. Und diese Wiederentdeckung ist das, was ich unter Meditation verstehe. Also nicht jetzt äh, Mathe in der Ecke mit äh, Räucherstäbchen und eine halbe Stunde am Tag äh, die Jalousien runter und äh, dann äh, bin ich achtsam und dann gehe ich durch die Welt und äh, mache dann meine ganz normalen Dinge. Das, das verstehe ich nicht unter Meditation, äh, sondern eine, eine Haltungsangelegenheit und ähm, das, finde ich, ist eine sehr wichtige äh, Angelegenheit, nicht nur für Ingenieure, sondern für Menschen äh, als solches. Und ich glaube, viele interessieren sich für diese Themen dann, wenn sie merken, wenn einer diese Haltung lebt. Dann kommen dann die Fragen, woher denn diese Haltung kommt. Und dadurch oder daraus ergeben sich dann eine fruchtbare Diskussion, als wenn man durch die HR-Abteilung jetzt äh, ähm, ja, forcierte halbe Stunde Yoga-Meditation irgendwie anbietet und das dann schön... Bund in die äh, Firmenbroschüre reinschreibt und äh, jeder diesen Modetrend hinterherläuft, das, das verstehe ich nicht unter, äh, unter Meditation oder unter Achtsamkeit. Das will ich also ganz, ganz, äh, ähm, ähm, ganz äh, nachdrücklich hier unterstreichen: äh, Das ist also keine Modeerscheinung, wo man also eine ROI, also Return of Investment durch noch effizientere, äh, ja Verhalten im Unternehmen ähm, wieder zurückbekommt. Das verstehe ich nicht darunter.
1: Mm. Professor Jamal, an einer Stelle in Ihrem Buch beschreiben Sie, wie Sie Frank-Walter Steinmeier begegnet sind, dem Bundespräsidenten. Und Sie haben ihm Ihre Visitenkarte gegeben. Er hat Sie nach der Visitenkarte gefragt. Und Sie haben damals wohl gedacht, hey, ich habe es geschafft, so habe ich es in Ihrem Buch, glaube ich, gelesen. Können Sie so ein bisschen beschreiben, was Sie da empfunden haben, was da in Ihrem Kopf vorgegangen ist?
2: Ja, ich war also äh, im Rahmen einer Entwicklungshilfeveranstaltung äh, mit einer Delegation in Berlin, ähm, äh, zusammen als der äh, damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier äh, hinzukam. Ja, er hat auch die Laudatio an dem Abend da gesprochen. Dann hat er uns dann begrüßt und dann kam er und sprach mich an. Und zwar war sein erster Satz: How are you doing today? Und äh, ich habe ihm dann auf Deutsch geantwortet, ja, mir geht es ganz gut. Ähm, dann <lacht> sagte er, eins äh, zu null für Sie. Äh, okay, Und woher kommen Sie denn eigentlich ursprünglich? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich komme aus Burma. Dann sagt er, ja, heißt das nicht Myanmar heute? Ähm, dann habe ich äh, versucht, ihn zu erläutern, dass... Ähm, der Name mir in meinem Kunstname ist. Also es wäre so, wenn Deutschland jetzt plötzlich Republik der Germania heißen würden, würde und Sie würden ja immer noch sagen, ich bin ein Deutscher. Dann sagt er, zwei zu null für Sie. Und, und so kamen wir ins Gespräch äh, und zum Schluss äh, sagte er zu mir, geben Sie mal doch mal Ihre Visitenkarte. Uns glaubt ja keiner, keiner dass Integrations funktioniert. Sie sind ein lebendes Beispiel dafür, dass die Integration absolut funktioniert. Das war also die Gegebenheit, wo ich ihn kennenlernte und ich fand ihn sehr charmant und sehr eloquent in seiner Art. Und das war ein sehr, ein sehr interessantes, aber ein sehr memorable Gespräch, will ich mal sagen. Hat mich also sehr gefreut, wie er ja durch seine offene Haltung, manchmal kommt er im Fernsehen nicht so rüber, durch seine offene Haltung ja in vielen Richtungen sehr offen gezeigt hat.
1: Wir könnten uns noch stundenlang mit Ihnen unterhalten, Herr Jamal, aber leider geht es jetzt nicht mehr weiter. Wir müssen leider an dieser Stelle das Gespräch beenden, aber vielleicht können wir an anderer Stelle noch mal
0: was fortsetzen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Genau, vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge mit Ihnen oder so, wenn Sie noch mal Zeit für uns haben sollten. Und ja, herzlichen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Anhören und ja, ein paar Informationen zu Ihnen und zu Ihrem Buch finden die Zuhörerinnen und Zuhörer dann noch in unseren Shownotes. Bis dahin. Lieben Dank. Tschüss. <Musik>